0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Najbolj zapletene volitve v tem delu sveta so za nami. Bosna in Hercegovina je izbrala. Nekaj je bilo tudi presenečen to, da ali se bo v državi sploh kaj spremenilo? Zakaj, državljani še vedno ne posegajo po alternativah, pač pa ustrajejo pri podpori nacionalističnim idejam. Se obetajo nove blokade institucij, kaj bo separatistično politiko Putinovega podpornika Milorada Dodika? Vse to so vprašanja za našega gosta, izjemnega poznavalca razmer na Zahodnem Balkanu. V z nami dr. Fari Skočan z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Dobar dan. Torej najprej gremo v Mostar, kjer je z nami kolegica novinarka z NN Sarajevo, Tina Jelin Dizdar, pozdravljena. Še včeraj, Tina, razplet volitev ni bil povsem jasen, bilo je nekaj preobratov. Kakšni so torej rezultati, katera so največja presenečenja?
0: Dakle, rekla bi da su najveće iznenađenja upravo zapravo u Sarajevu. Dakle, Bakir Izetbegović lider stranke demokratske akcije, lider najveće bošničke stranke, nije uspio da osigura svoj mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Njega je porazio lider Ljevice, odnosno stranaka centra ovdje u Bosni i Hercegovini, ukupno je 11 stranaka, dakle, nominovalo je Denisa Bečirovića i to je zapravo, rekla bi, najviš, najveće iznenađenje, obzirom da je Denis Beč Dobio negdje oko stotinu hiljada glasova više u odnosu na Bakrije za Begovića, što zapravo i oni najveći analitičari, dakle, oni najpozvaniji koji su zaista agitirali za Denisa Bečirovića nisu mogli uh, pretpostaviti. Dakle, s druge strane, iz stranka Demokratska akcija, opet kažem, ta uh, najjača uh, politička stranka kod bošničkog naroda jeste dobila, uh, dakle, potvrdila svoje ranije izborne rezultate i apsolutno ima najveći broj glasova u Bosni i Hercegovini, što je svoje vr na poruka građana, birača, da, može, SDA, ali je vrijeme da Bakir Izetbegović ode. Vaše gledateljstvo vjerojatno zna da se radi o sinu Ali Izetbegovića, koji je bio i prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, koji je omiljen posebno među ovom bošničkom populacijom. I to jeste najveće iznenaženje. S druge strane, kada govorimo o Republici Srpskoj, to s jedne strane, evo, vidjet ćemo kako će se na kraju sve završiti. Dakle, Milorad Dodik i Jelana trivi So uh, kandidati za Republike Srpske, s tim da je Jelana Tribić, koju zapravo podržava taj oporbeni blok unutar Republike Srpske, PDP i SDS, ona je prvo proglasila svoju pobjedu, nakon toga je to učinio i Milora Dodik, prema onim podacima Centralne izborne komisije, koji još uvijek nisu do kraja prevrojeni, Miloradodik Dodik je u vodstvu, trenutno sa neki 5%, međutim, iz ovog oporbenog bloka kažu kako se radi o izbornim krađamo, da je sasvim sigurno Jelana trivić dakle, pobjednik i oni će to dokazati, kako kažu, preust na sudu Bosne i Hercegovine. Ono, to jeste svojevrsno iznenađenje, jer i to jeste poruka Miloradu dodiku koji je zaista imao uh, ogromnu kampanju, i ta kampanja traje ne ovaj mjesec, za ne nego preko godinu dana. Dakle, uh, građani su vrlo jasno uh, kazali, pa i ukoliko je i bude izabran, da ipak nešto neštima u SNSD-u, odnosno da žele promjene i u Republici Srpskoj. Što se Srpskoj. Što se tiče ovdje, ja smo u Mostaru trenutno gdje je sjedište HDZ-a Bosne i Hercegovine, koja je najveća hrvatska politička stranka, dakle tu nek, nema nekih promjena, dakle hdz Bosne i Hercegovine je osviojo najveći broj glasova među hrvatskim biračkim tijelom, no ponovo nisu njihovi birači, odnosno stranke okupljene oko hdz -a. njihove koalicijni partneri u Hrvatskom narodnom saboru nisu uspjeli dobiti svog kandidata u predsjedništu Bosne i Hercegovine, jer je temu ponovo četvrti mandat zasio Željko Komšić, kojeg je ponovno izabrala ta građanska opcija, no međutim građanima najviše je opet Bošnjaka. Znamo da je popis 2013. godine neumoljiva, ali ja ću reći o onu statistiku kojima se analitičari bavili, a to je da kada govorimo o toj građanskoj opciji, prije svega kažem Bošnjacima koji se tako izjašnjavaju, njih je negdje oko 750.000, a Hrvata koji biraju negdje oko 200.000, stotine hiljada, kako god, dakle, vrlo je teško zapravo ukoliko se Bošnjaci odluče da glasaju za člana predsjedništva da Hrvati, dakle to hrvatsko biračko tijelo okupljeno oko hadezea ima svog kandidata, to se ponovno pokazalo kao takvo. Dakle, Željko Komčić je ušao u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Generalno, ako vidimo te izborne rezultate dole na tim nižim nivoima, manje više Sarajevo će možda imati neke promjene. Dakle, ono što je bilo i prošlo mandatu, vrlo vjerojatno ta takozvana Sarajevska trojka, stranke ljevice sa strankama centra, uzet će taj kanton Sarajevo, možda će biti nešto bolji na ostalim razinama u federalnom parlamentu, no dominantno SDA, HDZ i SNSD ponovno imaju v večinu v Bosni in Hercegovini. Studijo.
1: Hvala Tina za enkrat. K tebi ste nakratko še vrnemo. Dr. Kočan, slišala sva, ne? Kaj nam torej povedo zdaj ti rezultati? Kako drugačna, če sploh je politična krajina v Bosni in Hercegovini? Ja, kar je kolegica Dizdar tudi že
2: poudarila, pravzaprav se na teh spodnih nivojih nič ni spremenilo. Vidimo tudi, da v, v entiteti federacije Bosne in Hercegovine, SDA, HDZ, ostajata najmočnejši stranki. Tisto, kar pa se je spremenilo, Najverjetne tudi na nek način na bolje, pa ta ideja državljanske identitete v Bosni in Hercegovini ki Izetbegovič je izgubil proti človeku, ki ga je podprla. je najstrank od leve sredine do sredine, torej strank, ki so različnih ideoloških nadzorov, različnih različno tudi dojemajo Bosne in Hercegovina in tudi Bečirovič na ta način lahko prispeva svoj drugačen pogled, torej, da umakne se od tega klasičnega pojmovanja bošnjaštva ali pa usmišljanja Bosne in Hercegovine skozi to bošnjaško identiteto in podpiranja bolj te bosanske hercegovske identitete, to kar na nek način Željko Komšič dela in to je morda tisto ključno sporočilo, torej, da imajo v članih predsedstva vsaj dva ki nekako si želita Bosne in Hercegovine drugačne, predvsem bolj funkcionalne in manj upete v ta etnične gabarite, ki hromijo državo zadnjih 30 let.
1: Ja, ravno to je bilo v bistvu moje naslednje vprašanje. Slišali smo Bečiroveča po zmagi, ki je rekel, imamo najlepše reke, najlepšo naravo v tem delu Evrope, pa so pač naše reke polne vrečk, polne plastike in zato niso krivi ne Dodik, ne Izetbegovič, ne Komšič, ampak pač treba je iti naprej. Se vam zdi, da so ljudje dejansko, To, kar on zdaj govori, delno tudi dojeli in da nam to govorijo tudi rezultati? Tu sta v bistvu dva trenutka. Prvi trenutek je ta, da je enaj
2: strank podprla skupnega kandidata in na ta način tudi izboljšalo možnost za njegovo zmago. Druga, drugi trenutek je pa ta, da nekako so ljudje tudi siti bakir iz Edbegoviča, so siti uh, vodstva njegovega znotraj sda in so tudi njemu postali jasen signal, da je mogoče čas, da najdejo nekega novega voditele znotraj sda -ja, torej, da na nek način tudi prekinejo s to vladavino iz Edbegoviča znotraj te stranke in da mogoče pride tudi do neke drugačne vrste razprave ali Pa do drugačne stranke, v, oziru, da tudi do zaščite, če želite, teh bošnjaških interesov, ne na zadnje, mm -hmm. SDA je torej tista klasična etnopolitična politična stranka, stranka Bošnjako.
1: Mislim, in da ta to... stranka je, se upravičujem, še vedno v bistvu zelo prepričljivo zmagala. Ne?
2: Res je, In to na nek način tudi pokaže uh, Bakeru Izbegoviču, kaj si ljudje mislijo. Njem. Ne je potrebno povdarjati, da je SDA v tem trenutku lahko računa nekje na 26 odstotkov, kar je seveda absolutno največ. Ampak mislim, da je tudi čas, uh, to je tudi Bakir Izbegovič nakazoval po samih volitvah da se lahko pogovarjajo tudi o tem, kaj so bili razlogi. Sam je to navedel, da je šel proti enajstim strankam, da bi jih pa sicer devet ali pa deset lahko premagal, enajsta bila pa preveč.
1: Ja, se, to so ti politični zgovori tudi pri nas, kaj podobnega zagotovo smo že kdaj slišali, greva nazaj v Mostar, potem seveda nadaljujeva z Republiko Srpsko. ki je tudi zelo zanimiva zgodba. Ampak najprej, Tina, kaj zdaj sledi, kdaj bo oblikovana nova oblast in seveda, kako na rezultate volitev gledajo državljavni.
0: Pa ono še smo mi, dakle, razgovali smo, naravno, sa građanima, oni su jedinstveni u cijeloj Bosni i Hercegovini, žele, žele naravno bolju budućnost za sebe i svoju djecu. Dakle, evo, ovdje smo mi u Mostaru, gdje je ogromno raseljavanje stanovništva, posebno Hrvati odlaze zato što imaju putovnicu domovnosti, dakle, oni su i, i državljani Evropske unije s druge strane, dakle, ogroman broj stanovništva, oto što ja ću samo podsjetiti na jedan vrlo zanimljiv podatak. Dakle, 330.000 glasove dobije član iz reda Hrvatskog naroda 96. 700 50.000 glasova bošnički član, odnosno člani iz reda bošničkog 96. Je, srpski član negdje oko, uh, mislim, 500 i nešto hiljada. hoćemo reći kako je tada bilo masovno glasanje s jedne strane, uh, no s druge strane ono što analitičari upozoravaju nije bilo masovnije glasanje, nego jednostavno bilo više stanovništva. Uh, I to je odgor, dakle, zaista odavde odlaze cijele porodice i ne uh, u posljednje vrijeme ono što je vrlo simptomatično, ne samo uh, zbog uh, Dakle, ne zbog boljih uslova života u smislu posla i tome slično, nego zbog sigurnosti. To je ono što nam kažu, jednostavno ne mogu živjeti više u takvoj političkoj atmosferi gdje se prebrojavaju ljudi, gdje se govori o novom ratu i tome slično. Dakle, ljudi zaista žele promjene. Da li će ih i dobiti? Ono što pokazuju ovi posljednji podaci, kažem, nisu još to još uvijek konačni podaci Centralne izborne komisije, manje više stvari će biti ste, osim u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, no vidjet ćemo, a, hoće li ove poruke a, vezano za Bakar i za Begovće, s jedne strane, ali s druge strane i Miloreda Dodika koji, a, vi znate, i u ovom svojim posljednjim govorima, ponovo zaziva se cesiju, odvajanje Republike Srpske, nešto promijeniti i da li će se oni zaista okrenuti a, ka tom normalnom životu. Međunarodna zajednica, u nekoliko navrata predstavnici su kazali kako nakon izbora Bosne i Hercegovine slijede vrlo ozbiljne izmjene, izmjene izbornog zakona, izmene Ustava Bosne i Hercegovine, da li su ove iste, manje, više političke snage spremne zato to, vidjet ćemo. Ja predpostavljam da znate da smo imali i namet, da je visoki predstavnik i nametno određene izmene izbornog zakona i u izbornoj noći. Koliko će sve to, dakle, doprnjeti da se ovde situacija stabilizira, Evo, mislim da mnogo toga ovisi od međunarodne zajednice, jer, nažalost, iskustvo prethodnih godina nas uči da iste političke snage jednostavno ne da donesu nešto bolje kada je pitanju stabilizacija stanja, ali i ove evropske integracije u Bosni i posebno kada imamo i taj rat u Ukrajini, i ruski uticaj, i okretanje Milorada Dodika prema, dakle, sve više prema Rusiji, prema, ovaj, prema Srbiji, dok te euroatlantske integracije ostajo po strani. vrijeme će pokazati v svakom slučaju.
1: In Mi bomo to seveda spremljali z velikim zanimanjem. Tina Jelin-Dizdar, kolegica, hvala lepa in lepo zdrav, Mostar če nadaljujeva doktor Kočan, kar precej dobrih istočnic nam je dala Tina, ne, če začneva z republiko Srpsko zdaj Milorad Dodik in njegova velika zaveznica Žilka Cvijanović bosta v bistvu samo zamenjala uh, funkciji Cvijanović gre v predsedstvo, Dodik se zdaj vrača uh, na mesto predsednika srpske entitete SNSD, torej v bistvu ta stranka uh, ohranja vso moč, se je sploh kje pokazala kakšna ranljivost. Razpoka, to, kar je tudi že kolegica vaša dejala,
2: je mogoče ta bližina med uh -huh. uh, znotraj uh, za volitve za predsednika Republike Srbske. Tu je recimo Janena Trivič bila zelo blizu Miloradno Dodiku. Kar na nek način kaže na majhno razpoka ali pa majhno nezadovoljstvo. Ampak tu je treba biti pazdiv in povdariti predvsem dve stvari. Tukaj gre za to, da so ljudje si samo malverizaciji in Dodika vizavi uh, instituciji vladavine prava, plenjanja uh, države in tako naprej. Ne pa uh, strani teh narativov, kot jih on povdarja. Elena Trivič, takoj, ko je prišla v sam štab, je začela povdarjati podobne narative, kot Milora Dodi. Tako da v identitetnem smislu ali pa idejnem smislu, kako ona razume Republiko Srbsko znotraj Bosne in Hercegovine, ni razlike. In to je tisto ključno sporočilo. Republika Srbska je tudi tokrat imela prvič na voljo možnosti zbere predsednik, se pravi za člana predsedstva iz vrst bosanskih Srbov in imela vojna Mijatoviča, torej gibanja za državo, ki je prejel zgolj pet odstotkov. Torej alternativa v Republiki ki srbski znaša približno pet odstotko in to je tisto, kar nas mora
1: nekako strašiti. In kaj zdaj v bistvu to pomeni za Republiko srpsko za Dodikove grožnje, z odcepitvijo, ki se, bodiva iskrena, pojavljajo že kar nekaj časa, pač pred kakšnimi volitvami se ponavadi intenzivirajo iz političnih razlogov, absolutno, ampak slišali smo ga, ne, na prvi izjavi, ko je pač razglasil zmago in napovedal okrepljeno sodelovanje z zaveznicami Srbijo, Rusijo, Madžarsko.
2: Res je v medijih oziroma saj med analitiki se govori, da bi Milorad Dodik lahko zahteval mestno ministra sezonalne zadeve na ravni Bosne in Hercegovine in glede na rezultate volitev bi se znalo zgoditi, da jih tudi dobih. Na nek način torej, to pomeni, da bi lahko tudi on močno vplival na to, kam ne bi šla Bosna in Hercegovina. To je, seveda, en trenutek. Drugi trenutek pa je točno to, kar ste povdarjali. On v bistvu od leta 2006 konstantno govori o tej CCSI, torej na nek način, da se bo odcepil od Bosne in Hercegovine. In mednarodna skupnost v tem kontekstu, tu se srednjem z vašo kolegico, pravzaprav ni dala tistih jasnih mej. Ne. In seveda, ko ti deset let povdareš enake stvari enake zgodbe, ti v bistvu tudi prepojiš svoje družbo s temi idejami. Ne? Na nek način, tudi če Republika Srbska ni še vedno del Bosne in Hercegovine se vsaj po rezultatih volitev ljudje dejansko poistovetijo s tem okvirom. Torej, da je Republika Srbska na nek način je samostojni imaginari, ne? ki zmore sam funkcionirati in samo obstajati. In to je tisto, kar je zastrašujoče znotraj uh, te same retorike Milorada Dodika. Tudi, če se on ne odcepi od Bosne in Hercegovine, on pravzaprav s tem samim diskurzom razgradil idejo, da se Republika Srbska sploh lahko na nek način vdejstvoje znotraj Bosne in Hercegovine. Ne? In tudi na nek način je opoziciji ponudil ta okvir, da izven njega ne gre In to je tisto, kar je zastrašujoče. Torej, da na nek način legitimira nesodelovanje, legitimera, da je Bosna in Hercegovina nefunkcionalna država. In morda samo še to, ko je visoki predstavnik pet minut po volitvah sprejel tisto, da čito je Milorad Dodik, se je odzval, da to njega ne zanima, ker se ne okvarja srbsko in da Bosna in Hercegovina razume kot tujino.
1: Če greva k razmišljanju ljudi, ne? tudi jaz, v bistvu, ko se pogovarjam z ljudmi iz Bosne in Hercegovine, Se, se sprašujem, zakaj ljudje tam še vedno uh, najraje volijo nacionalistične politike, a ne? Tisti, s katerimi se jaz pogovarjam pravijo, da si ravno ti nacionalisti najbolj prizadevajo za to, da se v državi ne bi nič spremenilo. Torej pomeni, da tisti, ki bi volili koga drugega, v resnici odhajajo iz države. Že v čas.
2: Ja, drži. V bistvu vse trijetno politične stranke si prizadevajo za ta status quo, zato krene na nek način to njihov plen. To se lepo vidi tudi na ravni Bosne in Hercegovine, ker te stranke sodelujejo v okoli in HDZ, in SNSD, in SDA. In to je tisto, recimo, najbolj zanimivo in tudi simptomatsko. In ja se strinjam, tist ključen potencial najverjetne v diaspori, torej, ki pa na nek način si tudi ustvarijo svoje življenje izven Bosne in Hercegovine in se na nek način tudi vsaj idejno ne vračajo. Najveretne je tudi ogromno njih ne voli in to je tisto problematično. Na drugi strani imamo pa tudi to, da so volitve, se udeležuje 50 odstotkov ljudi, kar pomeni, da še vedno obstaja nekaj nek potencijal, ampak je pa seveda vprašanja ali so ker si Ali pa jih politika pravzaprav res ne zanima.
1: Omenili uh, ste že visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjana Šmita, ne, takoj po volišč, je uvedel nekaj manjših kozmetičnih, v bistvu, če sva iskrena sprememb volilne zakonodaje. Kaj bo preneslo to, zakaj ni možen dogovor o širših spremembah sistema, ki je kot sva ugotavljala um, ena najbolj zapletenih na svetu? Ja,
2: Šmit je ukradel šov, to so ne nazadnje tudi govorili politična litika v Bosni in Hercegovini, na nek način se je da ni želel vplivati preveč drastnosti, na volitve, ampak je pa res določene popravke vnesel, z njimi ni pravzaprav nihče zadovolj, niti bošnjaki, niti a, hrvati na nek način je bošnjakom dal in odozel in obratno, kar se bo zares spremenilo, je to, da širi dom narodov, torej na nek način bo skušal a, pripeljati več hrvatov v dom, a, v dom narodov, v kvoti hrvatov, na ta način skuša tudi potem v bistvu zadostiti tistim kriterijom, ko imate paradokse, da nimo, da imate bošnjaka, ki je noter v domu a, narodov, v kvoti hrvatov. Na drugi strani pa seveda je Schmidt potem tudi umaknil ta tako imenovan etnični veto. Zdaj dve tretjini doma, a, kluba, znotraj doma ni več potrebnih za to, da ti lahko blokiraš vsako stvar. To je recimo nekaj pozitivnega in potem pa še tretja stvar, tista, ki je pa res ključna je pa ta, v bistvu, da bo deblokiral sam proces odločanja, Ne vemo, da se zakoni so se valjali po klubih, po zgornjem, po spodnjem domu zdaj uvedu jasne roke, dokdaj se morajo klubi, dokdaj se morajo domi torej izjasniti. Tudi postopke glede, a, samega. A, Ustroja znotraj kantonov, na nek način, torej umika, da blokado in vrača torej nek, neko normalizacijo, pa tudi sam izbor vlade in ministrov na
1: ravni federacije, kar je ključno, ne? ker vemo, da v, bistvu v prejšnjem, celem mandatu smo imeli tehnično vlado. Ampak tisto, kar v bistvu so si Hrvati najbolj prizadevali, pa ni spremenil, in v bistvu sem. O tem je v bistvu najbolj tekla beseda. Ne? Spet se je zgodilo to, kar je bilo tudi že omenjeno, da je pač hrvaškega člana predsedstva, da so ga izvolili bošnjaki, ker je pač tako, da hrvati in bošnjaki živijo skupaj v federaciji in pač je potem Komšič, ne, ki je izjemno priljubljen med bošnjaki, spet gladko zmagal. Ja,
2: to bi potrebno spremeniti v stavo. V stavo Bosne in Hercegovine govori o tem, kako se člani uh, izberajo in tukaj se na ravni entitet in ja, na nek način so bošnjaki zopet izbrali Željka Komšič, ampak to je potrebno povdariti, da recimo, kar je meni zanimivo, Željko Komšič je prej v 195 tisoč glasov, Bakir Izetbegovič pa 187 tisoč, kar pomeni, da je Željko Komšič tudi v tej konstelaciji recimo bolj legitimen od Bakirja Izetbegoviča za tiste, ki se izvešnjujejo za bošnjake in pa tu pa seveda se na kolegico kolegi za Resje, v bistvu za Komšiča volijo tisti, ki so seveda etnično recimo se izjasnili kot bošnjaki na zadnjem popisu prebivalstva, ampak so za te bolj državljanske ideje na nek način je Komšič tudi za njih bolj legitimen predstavnik kot Bakir ali pa tudi kot Denis Bečirovič in to je mogoče tudi tisto sporočilo zakaj, ne? Zaradi tega, ker tu je pa treba gre za eno osebo, en glas, to pomeni, da oseba v Sarajevu ne more voliti in izetbegoviča in Komšiča izbera. Ne? In na nek način je tudi njegova pravica, da izbere samo enega. In če se on čuti, da je Komšič tisti, ki njega bolj predstavlja, potem ne vem, zakaj bi bil problem ali gre za bošnjak ali pa za bosanskega Hrvata.
1: Zdaj, kolegica Tina je rekla, da je veliko, kar se tiče nadaljnjega dogajanja, odvisno od mednarodne skupnosti. Je res, je to neka pobožna želja, kaj sploh lahko, ne? ker videli smo. Kako se je Slovenija recimo trudila, da bi spet nekako preusmerila fokus na zahodni Balkan, zlasti na Bosno in Hercegovino s tem, da bi se je čimprej podelilo status kandidatke, pa je to potem zaradi razmer najprej dobila Ukrajina, a ne, absolutno ampak ta pričakovanja do mednarodne skupnosti, kako upravičena so res. Ja, mislim, da ljudje
2: na Zahodnem Balkanu nasploh že 20 let čakajo na tisto nekaj več od zgolj namere ali pa neke evropske perspektive in tu v tem kontekstu mislim, da je tudi Evropska unija zamudila tisti pravi čas, kdaj bi lahko Bosni podelila status. Takrat bi ga morala, ko ga je v Ukrajini, zaradi tega, ker se je takrat tudi nekako so se najavili vsi te politična kriza, trenja in spori ne, in razpoke. In zdaj seveda imamo volitve, zdaj se bodo trenja v Bosni in Hercegovini vsaj na ravni politike malce pomirila, bo treba seveda razdeliti vse funkcije, prešteti glasove in tudi v decembru, ko se bodo o tem pogovarja, bodo rekli v redu, torej je Kristjan Šmit pripeljal neko uh, zadevo, zbonska poblestila je že tretjič porabil in na nek način tudi uh, bo skušal v da se med sabo dogovorijo in tu sem zelo pesimističen, kar se tiče samega uh, perspektive članstva, da bi dejansko Evropska unija ponudila članstvo oziroma potencialno uh, članstvo, da se lahko začne pogajati za uh, sam status v Evropski uniji. Kar se tiče pa drugih stvari, pa mislim, da bi Evropska unija morala storiti več, absolutno bi morala štartati uh, bolj uh, intenzivno, absolutno bi morala tudi na nek način razumeti, da ni več sama, da ni edini igralec v regiji, da imamo določene igralce, kot so Rusija, imamo tudi Kitajsko, imamo tudi Turčijo, mm. Skratka imamo neke uh, neliberalne akterje, ki lahko na nek način uh, rušijo vse to, kar Evropska unija predstavlja v zadnjih 20 letih in to je tisto, na kar uh, bi, bil, bi veljalo opozoriti in mogoče res vseeno uh, dati tisto uh, tist To zeleno luč, vsaj zato, da se ljudem da upanje, ker na drugi strani mislim, da je ključno to, da so ljudje razočarani v Evropsko unijo, ne? in v bistvu potem tudi sami ljudje iščejo alternative. To, kar tudi Vučič poudarja, je, raste rast euroskepticizma na Zahodnem Balkanu je visok, ne? na nek način ljudje več ne podpirajo tako močno ideje samega članstva, ne? kar je seveda posledica tega, da je veliko praznih obljub.
1: Ja, videli smo na zadnje, ne, ko je imel Erdogan tornejo po, po Balkanu v Evropi, so zelo spremljali za uzeto, to komentirali, eh, potem se v resnici eh, ni zgodilo nič. V bistvu samo še zadnje vprašanje glede Slovenije, ne. Bil je v tist, tudi sam sem to nekako to doživel, ko sem se pogovarjal z ljudmi po tisti aferi non paper, ki ni bila nikoli v resnici do konca razjasnena, ampak ljudje v Bosni in Hercegovini so si ustvarili neko mnenje. Slovenija je izgubila nekaj ugleda. Se vam zdi, da je naša država vendarle z s temi potezami, s tem prizadevanjem za podelitev statusa kandidatke Bosnih Hercegovini in drugimi akcijami, če tako rečem, vendar uspelo Sloveniji pridobiti nazaj kaj tega izgubljenega ugleda. V Bosni.
2: Ja, zdaj, kar se tiče uh, tudi samega dnevnega dogajanja, bi rekel, da delno, ja, na nazadnje, tudi ogromno novinarjev iz Bosne in Hercegovine je v tistih trenutkih klicalo, tudi malce z navdušenjem, da torej Slovenija skuša to temo poriniti na agendo znotraj Evropske unije, da se pogovarja uh, tudi slovenski premijer z nemškim kanclerem v teh torej na nek način si Slovenija prizadeva za to, da se sploh pogovarjamo o tem, da je treba zagotoviti neko vrste statusa Bosni in Hercegovini znotraj Evropske unije. Na ta način, seveda, se lahko določene zgodbe poprave, pa treba seveda povedati, da je pa zdajšnja vlada začenja na novo odnose in tudi na novo lahko redefinira določene stvari z Zahodnim Balkanom in mislim, da bo v prihodnih 4-5 letih še toliko bolj pomembno, na kakšen način in predvsem koga bo Slovenija vabila v te pogovore, ali je to Mačarska, Polska, ali je to Nemčija in Francija in mislim, da je dobro, da se pogovarjamo s tistimi jedrnimi državami Evrope in da tudi na nek način skušamo najti kompromise, ki bi bili najboljši za
1: Zahodni Balkan. Uhum, absolutno, pa moramo najprej počekati na formiranje novih oblasti v Bosni, da bomo vedeli, kdo se bo s kom pogovarjal. Za danes pa, doktor Faris Koče, najlepša hvala, da ste bili gost na Slovenija. Hvala vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, če vas zanima kar koli v zvezi z volitvami v Bosni in Hercegovini in drugo aktualno dogajanje, seveda obiščite nnainfo.si. Studija pa lepo zdrav in nasvidenje.